0: 谁？是谁？我是我。我啊、是我、啊，是我啦。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。今天我们要来很有气质、很有文学一点，要来介绍一本新出的小说。这本书叫做《空笑梦》。获得了国艺会长篇小说的创作发表专案补助，你就知道来头不小。但来头更不小的是这个作者，作者叫做邱祖印，他自己的介绍呢叫做“文字农夫”，三个孩子的爹，特别强调他三个孩子，显示他有多骄傲。<笑>那他的创作呢，曾经获得联合文学小说的新人奖长篇小说。少女妈祖婆是入围了文学台湾文学经典奖，《心爱的无缘人》入围台北书展大奖。你会觉得这个人是不是一出书就得奖啊？所以我们要把他请到现场来，我们欢迎邱祖印
1: 。汪明好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，出呃，为什么特别请祖印来呢？因为我觉得现在看到这样子的一个长篇小说，真的很不容易。愿愿意在文字里面耕耘的人，我都由衷的敬佩，因为那真的。不简单啊、哦！哪里哪里？<笑>而且写的东西很难。怎么说难呢？因为当你看到《空笑梦》这本书的时候，你会发现里面有非常非常多的专业背景
1: ，是布袋
0: 戏跟台语。是。好，那我当然不要剧透了哈。内容要请各位听众朋友自己去看。我只能跟你说，它的背景是从布袋戏为为出发点，然后介绍一个戏师他的一个故事哈。是。如果有人要你用很简单的两分钟来介绍这本书，你大概会这么说。
1: 他就是一个不迟不迟不,不世出的天才，一个布袋戏的那个师傅哈、啊，他五岁就登台了，十三岁就跟一位非常有名的大师打对台哦、嗯。但是他在人生的高峰就双眼失明，展开了非常一很大的一段时间，重新站起来的过程、嗯。那我用他这样子的一个曲折人生。以及这个布袋戏来互相交替做隐喻，人跌倒了怎么再爬起来，要花多少时间，那个姿态又是怎么样？嗯，大概是这样的一个故事。
0: 所以说他在人生高峰的时候遇到一个意外，是,是，而且是一个非常奇特的意外。对我不要讲，嗯、是,是。其实老师，我看这段意外，我心好痛。嗯，就是你不会想到说你的人生走到正在得意、正在高兴的时候，他碰到坏人。简单这样讲就好了，碰到坏人。嗯嗯。未来他的人生就整个在这边戛然而止的感觉哈，嗯是、呃，我相信很多听众朋友在你的人生一定有很多觉得我现在正在志得意满、嗯，真的很开心的时候、嗯，但是你遇到了这样的状况，我常常会去想象，如果我遇到我该怎么办？是是，我真的希望大家都不要遇到，但是人生没有都在高潮的时候嘛，嗯嗯哦、对对对。那在这个主角里面，他其实经过了后来他在演盲，嗯，就是一个演盲的布偶师，是啊。哦这个很有意思的是，最后他还要去操作这个布偶的时候，嗯、他其实心里的转换是大的，是是是、
1: 嗯。我用了很多的隐喻啊、哦，就是说你，你你你本来，如果你本来就是天生的残缺，也许你你会比较认命，也许啦哈、嗯。那但是你是在曾经曾经风光过，曾经是看得到的。啊、呃，那你你必然会有一个非常大的心境的转变，嗯，那可能所以我这个透过很多的角色，也是同样是有残缺的角色，来对他有一些启发，让他重新站起来。那另外呢，虽然是呃，这个是十六个角色，不同的角色，十六个布袋戏有的故事串起来，我也希望用这样子的一个方式来告诉大家说，其实布袋戏它不是一个人的一个人就可以成就，我们看到可能是一个投手，就是主演。哦，很风光，但其他背后三分七三分前场七分后场，嗯，他需要靠很多的人来帮助他，包括他的人生遇到的挫折，也需要有很多人来帮忙，他才可能重新站起来。
0: 嗯，这里面就分两个角度讲，第一个就是说，你曾经得到过。再失去的那种失落感，可能比你从来没有拥有过，嗯哼，要强烈的很多。
1: 是是，对。那
0: 第二个就是说是，我们在做很多像你那个十六，其实这本书里面有十六个章节，嗯
1: 哼，好，
0: 十六个不同的故事，但它前后是串联的，是它是一个完一，我、哎、跟讲，独立而完整，但是又整个看起来是一部这样子哈。所以每一个故事里面，你可以去看到很多，可能你觉得心有所感。会有共鸣，会有共鸣的东西，哈。但是我在看的时候，其实你知道吗？我的第一个反应，第一个想法是：天呐，你做了多少功课？因为那个布袋戏的背景真的很多、欸，哎。
1: 是是是，其实因为我对布袋戏呃是有兴趣的，但是其实是一知半解。嗯、后来因为啊，零、呃、九年的时候因为采访，我本身是一个呃这个新闻记者啊、呃，我因为这个《红盒子》这部纪录片它的开拍，然后有很多次机会去跟这个他这个故事里面的主。主角陈希黄大师啊，有一些这个接触。我16年的时候，其实已经开始准备要写这个小说，但是我一直觉得很没有安全感，因为我对布袋戏毕竟是不了解的，所以那一年我就对这个陈大师提出要求说，说、嗯，嗯，没想到他就一口答应了，所以我大概就有很长一段时间，每个礼拜大概有一天啊、呃，大概一两个小时，去到他的这个这个家里头去跟他学，那他也是非常的不厌其烦的教我，不会因为说啊，看你也知道你是来沾酱。有、嗯、的，他、呃、这种太多了，但是他来者不拒，而且不厌其烦。那这段期间，我发现到他的功夫真的是真材实料，而且，呃，常常会觉得有一个生命就直接他在他的手上长出来，是一个真的人在他的双手当中做各种的变化，所以常常是一整节课下来是起皮鸡皮疙瘩。嗯，其实这些东西我一再的记录了以后，我发现其实。呃，我如果没有这个过程，这个填掉的过程，其实我是没有办法写出这样的故事的。所以也是也非常感谢这个陈大师，他的呃，完全的是有教无类，然后给我很大的一些启发。然后另外，因为这个过程当中，我太太也都是一直陪着我，<笑>她自己本身是做这个文字方面的
0: <笑>、啊對，所以
1: 这个常常会有一些对我有一些提点哦、喔。嗯,嗯所以我刚刚也是讲到说，布赖戏这种东西，其实跟我们的人生是相互。呼应的，嗯，就是说，你好像以为你自己可以掌握一切，其实你背后需要很多人来帮忙你，你才有可能去完成一台好戏
0: 。嗯，对，那个邱祖印的老婆张真真也在我们的节目现场，政治非常正确，<笑>该带的都要带到其实今天会请到邱祖印来我们的现场，他我跟他有另外一层关系，不只是今天的主持人跟来宾。他跟张真真都是我的大学同学，大家都知道福大中文真的是还蛮厉害的。<笑>今天节目中，我们邀请的是《空笑梦》的作者邱主印来跟我们谈一谈他出这一本书啊中间的一个历程。其实我真的很佩服，是要花二零一六年开始做功课做到现在，然后出了这本非常非常有内涵的书。休息一下，再回到我们的节目现场。刚才邱祖英跟我们说，这一本小说从二零一六年开始，因为是从田野调查，然后开始做很多的功课，所以对于布袋戏的背景，其他写的非常非常的详细。我看完是非常的感佩，因为布袋戏这个东西，我们可能现在年轻人他对于这个看到这个戏偶，他是有感觉的，但是后面的功夫跟他后面的故事内容是是陌生的，甚至这个背景是陌生的。哦、对，所以呃。你在当初写这个书的时候，是有什么样的感情吗？或者是你对布莱希本来就挺喜欢的
1: ？我本来对布莱希其实就啊、呃、蛮喜欢的。我、嗯、我不瞒您说，我记得我的年代是史艳文。
0: 嗯，我的年代，你的年代也是我的年代。
1: <笑>现在的年轻人可能是霹雳啊、嗯嗯嗯，我的玩具箱里头都还有实验文那个塑胶布袋戏。到
0: 现在啊，
1: 呃，嗯、当然没有了、嗯。我说我小时候，我印象中都还有那个布袋戏，所以可见那个是对台湾有很大的影响，它是台湾人的记忆的一部分，它也的确是台湾在台湾很独特的存在。但是慢慢的，因为新媒体的出现。大家其实呃，这个会分心，其是对这样的一个传统记忆，慢慢的其实是失去耐心，甚至遗忘了。可是就是在这个过程当中，呃，其实越挖我我会越发现说，布赖西的东西其实跟台湾人的生活非常的紧密。因为就是不管是战前战后，台湾人其实有很多的拜拜，每次拜拜就是请戏、借神、欸，对对对，其实就是会请。要么就是歌仔戏，要么就是布袋戏。对,对对，我们上哦哦，输、哦、出了以后，还为了这个，我们有回去那个湖北老家去还愿。我们呃，试着请了一台布袋戏，去感受一下布袋戏跟民间的那个、嗯、的关系啊、呃。其实那感觉很独特，因为当那个那个偶师那个啊、呃，布袋戏师傅开始要接呃那个要演戏之前会，会会介绍这个请戏的人的嗯嗯嗯，祝福他们全家的这个平安怎么样的，有一。长串的念词念了三遍，那时候就会感觉到这样子的一个仪式，也许在一百年前也还是这个样子。嗯，一百年来一直都是这样，它跟民间的生活是息息相关的。嗯
0: ，对。那但是现我们刚刚提到说。小时候这个请平安戏是蛮多的，嗯、是现在好像比较少了。是
1: 其实也有，嗯、也还是有、嗯，还是有。对，但是可能请的就会有各种的类型，比如说，意思是
0: 说布袋戏的比较少比较少
1: ，而且它也经过了很大的演变。就是可能早期在一百年前比较红的是南管布袋戏、嗯，后来慢慢被北管布袋戏取代了。中间我书中写到一个很大的关键，日本中日大战争的时候，有八年台湾人是不能演布袋戏。嗯，所以那里那个时候产生了一些改变。这个布袋戏的人为了要生存，然后民间为了。没有戏可以看，不像现在打开电视就有娱乐，对对对对所以非常台湾人就是这么的天真，这么的直直朴，是吧？啊？我们没有戏看怎么办？所以去这个中间有去跟日本做一些请求，然后所以有一个折中的方式，但演的可能讲的是日语，然后穿的是日本服装，哦、演的是日本故事。对，嗯、那接下来战后之后，可能也有一些语言政策的影响，但是布袋戏人都是非常的坚持的，都有一些人想要让这个戏。去做一些转变，不管是让它变得更好，还是形式上的转变，希望能够让它一直持续下去，所以才有后来的金光系、电视布袋系，一直到现在的皮的这样的一个转变。所以，如果整个这样看起来，会发现布袋系它其实是一直存在的我们的生活当中，嗯、而且它。是一直与时俱进，希望能够跟我们的生活在一起。我觉得光是从这一点会觉得其实蛮感动的。布莱希其实呃，他并没有被遗忘，只是用另外一种形式啊、呃，去继续生存下去
0: 。嗯，所以看这本《空笑梦》的时候，其实你也可以感觉到那个。刚刚主印讲的这一连串的变化，其实在这十六个故事里面，你都慢慢可以找到一些蛛丝马迹，去抽到说哦，当时是怎么样，当时是怎么样。但是里面还有一个我觉得自己看了都会觉得有点吃力的地方，嗯、是台语，是,是因为你用文字来写它。好，是是举例说。嘿、欸，这个我要念还念不出来耶，哭狗吗？不清楚。啊、呵呵不洗面皮，啊、这个。咬
1: 狗，咬咬狗，唔加车，就是肚子饿的狗，不怕、哦哦嗯、不怕人家拿棍子打他。不怕人家拿棍子打他。对，咬鬼无馅饼皮，咬
0: 鬼无馅无饼皮，这个我还可以理解。贪、就是、吃鬼對對對，不要脸。对对对，但是这个前面这句啊、喔，你再念一次好不好？咬狗唔加车，咬告。唔加车，是这句我就真的比较。
1: 比较少听到了、嗯，对对对,對,對,
0: 對,對你你这么大量的这个台语东西是哪里来的、啊
1: ？呃，其实就是有时候我我,我会有一些这个啊，加入一些台语社团，或者身边有一些很精通台语的朋友，比如像这个郑胜聪老师，或者那个林沉默诗人，台语诗人。我时不时都会跟他们求教，所以这个部分，因为我觉得这是台语之美，不管是雅或俗。那当初这个也是牵涉到台语的台布袋戏的一个形式之美，几乎每一个人出来都有出场诗，
0: 啊，或者不管是两句或
1: 四句。但是我觉得，呃，我希望在小说的创作上面跳脱一点那样的形式，就是让一个台语的这个啊、呃、这个俚语或者啊、呃、俗语放到最前面来来。像这样的一个台语布赖西来做一个致敬，嗯、然后后里面采用一些真的是演出时候的一些诗句穿插在里头，就几乎这十六个章节的最前面都有一句台语的俗语或俚语。不
0: 瞒你说，我看的时候，除了先看前面那个故事，<笑>我看到那个主人发生意外那一段，我有点害怕，是,是我就终止了、嗯，然后就先翻后面，是看那个每每一个章节前面的那个台语，是，然后我就想。在嘻嘻啊，<笑>我的台语没有很厉害，<笑>应该说我台语很不厉害了哈。<笑>所以呢，我就想说先缓一下心情，我就去看那个台语，<笑>我就发现哇，好好深奥哦，它不是我平常。听得到跟理解的的台语
1: 是是是，嗯、但是因为我觉得这个台语的语言之美其实是值得被推广的，嗯、而且它很多东西呃可能是我们不熟悉，嗯、但其实民间有很多人持续在讲，就到今天其实尤其现在网络之变，其实今天还可以看到很多其实让我觉得非常赞叹的一些语言。我觉得其实呃如果我们自己会说，其实是值得值得一说再说。我觉得这个是蛮棒的一件事情。你
0: 知道我都想学吗？嗯哼，对，因为。其实，大家如果你不懂台语也没有关系，因为足印在那个书的前面都有注解，是他都有告诉你这是什么玩意儿。好，你就上大家去查一下那个音大概怎么念，你大概可以念出来。那如果你也喜欢文字的，你会更感觉说。这个真的很厉害耶！就是几个字，什么“我是不怎么会念
1: “你,你就这几个字你念的很准的啦，我很
0: 努力，好吗？<笑><笑>好，你就会从这几个字里面，我们如果要用一个很长串的话来解释，但是它只是两句话，就把它讲完了。这就是台语很厉害的地方嗯嗯。所以当我看了这个前面的时候，我觉得哎，好好玩哦，嗯、就是觉得哦。我只要看注解，然后看你写的那个，因为他其实不只是注解，他还有写那个意思在里面，所以你就会觉得说，哦，原来这个东西在看布袋戏的时候有，那你可能听的时候，你看他演的时候你就跳过了，嗯、但是你可以再从书里面看到说，原来他在讲这个，是讲这个意思，所以你在做这本书的时候，除了调查布袋戏的背景、嗯，台语的这些东西是不是也要花很多时间去了解？要要要
1: 需要两个男行
0: 业画的比较多。
1: 呃，其实还是布袋戏比较多，嗯，但是台语的部分有一个好玩的部分，就是说我自己其实是有有心想要自己能够。也能够进阶啦，不要只是说啊、嗯呃、就这样沟通而已、嗯。如果我们偶尔啊，讲、呃、一句这样子的，跟我们平常可能用中文在说话讲一些成语已经很厉害的、嗯，可是这些啊、呃，深藏在民间的这些语言之美，其实是蛮值得拿出来推广的
0: 。嗯，这十六个里面有没有哪一句是你最喜欢或最想跟听众分享的？呃
1: ，好，嗯、我我觉得有一个东西，呃，还蛮符合这个。这个其实有很多东西跟华语是有点互相，对。比如说在讲到乞丐诗的时候，有第一句是“奏也拿五钱，公骂的不灵、嗯”，这个其实是有点像这个做戏的，如果有情，哦，你家里拜的那个祖先就不灵，这有点有点像是另外一个就不灵哦。对，其实这个是有点像以前我们在讲“戏子无情，婊、哦、子无的另外一个说法。
0: 你过公祭拜好不
1: ？哎最喜也拿无情，最
0: 喜拿无情。嗯嗯，公
1: 骂丢不灵，<笑>公骂丢不灵。但是其实这个<笑>这个其实是不太符合现在现代的那个，嗯、不管是性别平权益也好、嗯嗯，现在的演员们其实
0: 是很友情,、嗯、情的。我觉得他们没有情演不到那个地方。对，對你没有人生的一些经历，或者你自己的感情丰沛，你演不到那个点。
1: 是，对是是是，
0: 跟以前是为了谋生的那个意思，其实是差很多对，对不对？以前
1: 就是对于这个做戏的人的一个歧视，嗯、我觉得其实蛮可能有那个时空背景，所以我试着帮这句这个这样的一句话做。做一个更正，所以我接着我就写说啊、呃，这个主角他说我也算是个做戏的人，但身边的人都是做戏人，他们却都是有情有义之人，嗯、就是帮大家把这个话平凡一下。哦、
0: OK OK，、嗯、对。但这个这个台语我真的也从来没听过哎、欸，是，对啊，我那时候看就想，虾米艺术嘞，了哦、<笑><笑>想很久，对，好<笑>，是是。所以其实我们对于小说创作有一个好奇，就是说，当你在创作的过程写到这些人的时候。你会不会情感投射进去以后无法
1: 自拔？其实其实不会啦，嗯，但是多少会有一些自己。我我觉得比应该反过来说，就是自己常,常我我常常觉得，你年纪如果没有到，或者你没有历历经哪些事情啊，其实你的小说可能就不会写到位嗯。嗯，可能我我我如果早五年或十年，我没有办法写出这样的小说。
0: 你这样讲没有没有说服力啊！因为你是得到联合文学小说的新人奖诶、欸啊，那时候你还很年轻诶、欸。啊
1: 、呃！比如说，嗯，我觉得我自己是一个比较<笑>比较没有办法拿定主意的人，所以呢，身边的比如像我的太太或者我的妈妈，他们的个性上的果断或者帮我做的一些这个，我觉得其实我就会会投诉投射在这个书里头。嗯、我觉得这也许就是一个人生的历练。那。身边的一些人的故事，也许可以有一些灵感、嗯。可是我如果要写的更有血有肉，其实通常都还是需要自己有一个将心比心的方式去揣摩，嗯、会比较能够跟这个书里头。的情感会比较能够出现。那其实这个书写了快五年，我其实给自己一个要求，我其实都是希望我自己的书写完，自己看过，眼眶至少能够红红的。但因为那五年过去，一直都没有红。后来呢， oh. 呃，终于到呃马可五昂啊，所以我觉得大概可以出手了。对，这个中间大概也是需要，也大概也是因为啊、呃，这个家里的一些事情，比如我父亲去年过世了，然后这中间当然在不管是在职场上还是呃家里的一些事情，我觉得其实都对我有一些启发跟触动，我觉得对这个小说也有蛮大的帮助。嗯
0: ，其实听这样讲就知道，邱泽英是一个感情很丰富。然后呢，生活历练让他能够有很多的滋养，所以才能够慢慢写出这样的书。而且自我要求很高，你看你写的书都隔很久哎、欸。是，嗯，对啊，呃、就是中间我我没有
1: 办法写快、欸，<笑>对，真的没办法写。所以中间靠这个可能就餓了会饿死。
0: <笑>文学人我们都懂，因为要靠文学靠写字。其实我们念中文系，我爸那时候也说，你靠这个会饿死。大家都觉得摇笔感的人赚不了钱，但是我们赚的并不是那个。实质上的金钱的意义，没错，是人生上我们可以留一些什么下来，然后让看到的读者他也有感动或分享。就像你写的这个《空笑梦》，其实。在现在这个布袋戏不像我们小时候那么热门的时候，他这时候被出书、嗯，我相信有很多人看到以后会有勾起一些回忆。是说，哎呦，原来我们小时候布袋戏下还是有人在看的。没错。那对年轻人来说，我其实也相信，他们如果看到这样的东西，会去想了解，因为他们不是没有接触到布袋戏，嗯、只是没有很深入的接触。是对。那或许看了以后，他们会觉得，哦，原来台湾有一个这么传统美好的记忆在，再去多了解一点，我相信。这个如果有人跟你讲这样的事情，你会觉得很有回馈
1: 。没错，没错，没错。嗯、对，现在其实跟人家谈起布袋戏，觉得哦会蛮激动的。我觉得其实哎，竟、嗯、然有人还对这个有兴趣。对，嗯、但是就是说啊、呃，他们自己也会有不同的回馈，他们自己的感受看到可能跟我们又不一样。嗯、其实中间就会有很多的火花出现。嗯
0: 、对呀、啊，就像我就想很努力的想要把那个胎语给学起来。<笑><笑><笑><笑><是><笑>那可能有朋友是对于那个偶。他是特别有感情的、嗯哦，是。所以每个人的想法回馈不同。但我相信，不管是哪一种，对邱祖云来说，都是成就这本书出书的一个目的。今天很谢谢邱祖云到我们的节目现场介绍这一本非常有内容的书《孔小梦》，谢谢您，
1: 谢谢梦平
0: ，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦平，我们下次见喽。